0: Fala galera, bem-vindos ao canal Podcast Pontapé Inicial. Eu sou o João e hoje vamos tratar de Champions League. Tivemos os jogos outra das, quart das oitavas de final. Bem, começando com City. Deu a lógica, não é, Gustavo?
1: Bem, o City fez uma boa partida, na minha opinião. Porém, eu acredito que o Real. Tinha a possibilidade de ganhar o um jogo. Na minha opinião, o Zidane ele falhou em, nas substituições. Acho que ele não teve no um bom dia. Ele poderia ter colocado o Vinícius Júnior na, nas costas do Walker, que eu acho um lateral bem limitado. E a defesa do, do City, eu acredito que, que não estava num bom dia. Não, eu não, gostei, não gosto muito da defesa do City. Porém, o Varane estava pior ainda. né Tanto que, na minha opinião, o Gabriel Jesus jantou ele na partida. O, todo momento o Gabriel Jesus incomodou ele e ele falhou duas vezes né, com a insistência do Gabriel Jesus. E para mim que foi o melhor da partida, ele deu uma assistência para o gol do Sterling e fez o segundo gol decisivo que sacramentou a classificação do City. Vitor,
0: que falha glamourosa do Rafael Varane, não é,
2: Vitor? Pois é, uma infelicidade muito grande, né? De um ótimo zagueiro, experiente. Bom, acontece, né? acontece com os melhores. Eu acho que o... foi um jogão, né? O Real também jogou muito bem é, dentro ali do jogo. Eu acredito até que o City é, poderia ter perdido também. O Real poderia ter passado. É, eu destacaria a atuação do Benzema mais uma vez. Jogou muito bem. É, levando perigo ao gol do City. E também acho que o Vinícius poderia ter entrado ali no jogo, mas, enfim, a escolha do Zidane ali pelo Asensio, pelo, pelos outros jogadores de lado. Jonathan,
0: você acha que, após a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, é, pela segunda vez seguida, o Real Madrid deixa a competição nas oitavas de final. Você acha que o Real Madrid não de Champions que o Cristiano Ronaldo levava consigo?
3: É, então, o Cristiano, ele, ele tem o Marcelo Bleckler, né, da exposta ele diz que o Cristiano Ronaldo, você levanta uma geladeira para ele, ele mete gol, né? E tem muito disso, entende? O, o, no jogo mesmo, o Real buscava algumas bolas na área, não tinha ninguém ali para matar, um chute de fora da área. O Real sente a falta de uma liderança, apesar do Benzema estar tá jogando demais. Mas o Cristiano é o Cristiano, né? É difícil, né? Quando o Messi sair do Barcelona também vai, ter uma, vai sentir uma falta enorme. também. É
0: isso. É, indo agora para o jogo que ocorreu, teoricamente, a grande surpresa que estão jogando. É, o Lyon, apesar de ter perdido o jogo da volta por 2x1, se classificou graças ao gol fora, marcado por Memphis Depay que vou te falar os dois primeiros gols, tanto da, da, da Lyon quanto da Juventus. Assim, não marcaria pênalti naquela mão do, do zagueiro da Juventus, nem marcaria pênalti no, no lance da Juventus, que para mim o zagueiro foi na bola. E você, Gustavo? Pega esse raciocínio ou tem uma opinião diferente?
1: Bem, acredito que foi... Marcado Especi muito errado e acredito que esse jogo levanta a discussão muito sobre o regulamento. Pelo seguinte, o gol fora de casa, ele prejudica muito o time mandante. E nesse caso demonstrou que a arbitragem errou para os dois lados, mas quem saiu o maior prejudicado foi a Juventus. Em tese, quando o árbitro compensa um pênalti, né? ele, entre aspas, deu um pênalti para cada lado mal marcado, ele teria compensado, mas não compensa pelo gol fora de casa. Ele estaria eliminando a Juventus mesmo que ganhasse o jogo. E foi o caso. A Juventus venceu o jogo, jogou melhor que o Lyon, pressionou bastante, vi até um lance que o Bernardes, que dribou o goleiro, driblou tudo. E na hora de fazer o gol bem prensado, hum, parece que a Juventus. Pressionou bastante, mas não conseguiu, não foi competente para fazer o terceiro gol, que era o necessário. E o Cristiano Ronaldo jogou muito, mesmo com a eliminação do, da Juventus. O Cristiano Ronaldo mostrou que ele é um cara que não pipoca, ele é o um cara que decide também em jogos grandes, mas não foi o suficiente, né? Acredito que esse regulamento prejudicou bastante e deveria ir para os pênaltis, na minha opinião, porque foram e os pênaltis foram bem mal marcados, né?
0: Pegando até a um... sua resposta, é, Gustavo, Pergunta agora para o Vitor. Você acha justo ainda ter o critério de gol fora como critério de desempate? É,
2: na, na verdade, eu acho até interessante é, o, o, esse critério de gol fora de casa. Só que nós vivemos agora um campeonato, nós estamos vendo, que é completamente atípico, né? Então, eu acho que, falando especificamente do da Champions dessa temporada, não faz o menor sentido. É, até porque não, não tem torcida, não tem por que ter o gol fora de casa, não. Mas, enfim, tá no regulamento, ninguém previu o que aconteceu, nem tinha como, né? E, na verdade... Eu acho que o que tem que acontecer mesmo é a arbitragem parar de cometer esses erros bobos. Né? Com o VAR e tudo, com toda a tecnologia. Eu acredito que não era para ter sido marcado mesmo nenhum dos dois pênaltis. E a culpa é da arbitragem.
0: E você, John, Tá achou justa a ação da Lyon?
3: O Lyon, assim, justa não foi porque... Acho que no primeiro jogo o Lyon jogou bem melhor que a, que a, que a Juve. Mas esse, esse negócio do gol fora de casa é uma regra bem idiota. A Champions eu acho que é pior do que na Libertadores ainda, porque na Champions tem a, tem a prorrogação né? Isso acaba matando o time que, que vem jogar fora de casa no segundo jogo. Ele tem meia hora a mais pra fazer um gol e se classificar. Foi o caso é. do Lívia. Foi o caso do Lívia. O... Então eu acho que tipo, esse pênalti prejudicou muito, mas no total mesmo a o não jogou um futebol pra passar, não. O Leon mereceu pelo futebol apresentado. Acho que jogou, no geral jogou melhor. Apesar do Cristiano é... Ronaldo ter marcado dois gols e um golaço segundo. segundo.
0: Uhum. Mas mesmo...
3: É... Tem um, um
0: pouquinho de futebol sul-americano nas suas Mesmo com a prorrogação lá, existe uma regra muito doida de que um gol fora não vale ah, no jogo normal, na prorrogação, um, uma é muito doida. É, indo agora para o terceiro jogo do, dos quatro que restavam, o Barcelona passou de passagem pelo Nápoles.
2: Tá, foi justo, foi justo sim. O Barcelona fez uma boa apresentação. É, eu vinha falando da inconstância do Barcelona na La Liga, e a gente nunca sabe qual o Barça que vai entrar em campo, né? Eu lembro de ter dito isso. O Barça que entrou em campo agora nesse último jogo contra a Nápoles foi um grande time, aquele que a gente está acostumado a ver, Messi inspirado. E mereceu, sim, um jogo que não sofreu muito, né? Fez os gols ali num curto espaço de tempo e conseguiu administrar até o final.
0: Gustavo, você acha... Ainda é muito dependente do Messi para obter êxito em seus jogos?
1: Bem, acredito que sim. O Barcelona é um sem o Messi e outro completamente diferente com ele. Né? Se torna um time bem mais forte pela personalidade dele, pelo estilo de jogo dele. Que ele é um cara que movimenta bastante né? o campo, ele pega a bola no meio, ele aparece no ataque. Então, acredito que um cara... Extremamente decisivo no esquema tático, e a qualidade dele é indiscutível, fora de sério, um de melhores da história do futebol. Então, você não tá falando de um jogador qualquer. Então, é, a dependência dele, acredito que é até um pouco natural pela tamanha qualidade dele, né? O que pode acontecer, é você diminuir isso. No caso, não é o que vem acontecendo, porque o time do Barcelona não vem em boa fase. E quando é assim, os jogadores craques têm que aparecer. Eu acredito que o Messi apareceu e fez um lindo gol contra a Napoli, que foi determinante na classificação.
0: É verdade, também concordo com você. Os craques têm que aparecer, mas às vezes é, Griezmann, que foi a grande contratação nas últimas temporadas do Barcelona, às vezes somem do
3: jogo, né, Jonathan? Então, o é, Barcelona, acho que ele nunca foi tão dependente do Messi. Acho que na época do Guardiola, o Iniesta e o Xavi jogavam demais, e o naquele primeiro time. Aí, no segundo time, que é o primeiro time que eu digo que é o de 2009 do Guardiola, né? Aí, em 2011, tinha o Vidia também jogando muito, o Iniesta e o Xavi continuavam lá. Aí, o MSN, o Suárez e o Neymar jogando pra caramba. E esse ano, não, esse ano é só... Desde o ano passado, na verdade, é só, só, só o Messi... E esses jogadores aí tem sumido, né? Griezmann, Griezmann fez uma temporada... O, 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 o Sérgio Ramos tem mais gol na La Liga que o Griezmann. O Soares muito mal, e o Fargo fora de casa na Champions faz um tempão. E eu sou fãzaço do Soares, mas tá mal demais. O Dentus e... Acho que o Barcelona tá, tá um pouco perdido, sabe? Contrata um técnico, o que sentia. Eu não achei uma boa partida do Barcelona, não. Eu discordo um pouco do Vitor. Achei o Barcelona diferente. Acho que o Barcelona deu sorte. Assim, sorte não, mas acho que o Barcelona foi bem cirúrgico, né? Diferente do Barcelona que a gente tá acostumado a ver, né? Que pega a bola, tá sempre em vantagem, tá sempre com a bola nos pés, tá sempre atacando. O Barcelona se retraiu um pouco, o chutão. Foi diferente do Barcelona que a gente tá acostumado a ver. E o Barcelona vai pegar uma pedreira na próxima
0: fase, né? O, o bairro de, logo o bairro de Monique. Ah, e falando do último jogo, a Copia Tabela, né, Gustavo? Foi um 4x1 categórico.
1: Bem, não tem nem o que discutir. Um 7x1 no placar agregado, Lewandowski jogando muita bola, participando de todos os gols, um atacante completo. Acredito que o time do Bahia está em uma fase bem melhor, muito favorito.